0: Szolidaritás, a Klubrádió munka erőpia címűsora.
1: Alapot kívánok, Sámez János vagyok. A mai műsorban beszélünk arról, hogy elbocsátásokra kell számítani a postánál, hogy mi lesz az elküldött dolgozókkal, hogy folytatódnak-e a posta bezárások, illetve mi lesz a bérekkel. Arról is beszélünk majd, hogy beszélünk a pedagógusoknak szánt teljesítmény értékelő rendszerről is. A jó teljesítményel nagyobb bér járna a kormányzati elképzelések szerint. Közben az illetékes államtitkár egyeztetett a szakszervezetek és nagyjából arra jutottak, amiről már korábban is, ha majd lesz uniós forrás, akkor lesz több fizetés. A műsor második felében pedig Mészáros Melindával, a Liga szakszervezetek elnökével beszélgetünk, majd bérekről, esélyekről, munkaerőpiacról már is kezdünk. Méghozzá Tusz Ferenc el a kézbesítők szakszervezetének elnökével. Jó kívánok! kívánok! Jó napot kívánok! És akkor kezdjük először ott, hogy volt egy demonstrációjuk önöknek, meg egy másik szakszervezetnek, ami bérekről szólt, de gondolom, hogy szólt már arról is, amit azt hiszem még nem tudtak, amikor ezt a demonstrációt bejelentették, hogy elbocsátások lesznek a postánál. Nagyon röviden, mit szerettek volna mondani ezen a demonstráción?
2: mert akkor, amikor a demonstrációt megsértettük, akkor a bérrel kapcsolatban demonstráltunk volna, hogy még mindig egyetlen állami cégként nem jutottunk el odáig, hogy a ezüli bérfejlesztés megtörténjen. A postával kapcsolatban, akik tárgyalnak, két az aláírta a három éves bérvállalkozást, mi a képviselő szakszervezete, és a posta a a talán, nem alá, mert ez évre tarthatatlanak tartottuk a kétszázalékot. Ahogy bejelentettük a demonstrációt, érdekes módra a második nap 10 százalékot ajánlott már a posta, de hát én véleményem szerint még ez sem elfogadható. Az, hogy mi lesz a dolgozókkal, ugye, ezt kérdeztem második pontként, mert talán az elbocsájtásokkal kapcsolatban. Hát csak annyit tudok mondani, hogy minket nem is tájékoztattak arról, mint szakszervezetet, hogy 1200 dolgozót fognak elbocsájtani. Nem kötelezettsége a munkáltatónak tájékoztatni minket, vagyis hogy tájékoztatás az, az kötelezettség, de 30 napon belül akármikor megtehetik.
1: Azt lehet már tudni, hogy pontosan kiket érint, milyen településen, milyen munkakörben dolgozókat ez az elbocsátás?
2: Nem, semmit, semmit nem lehet tudni, nem tájékoztattak semmiket, sem a dolgozókat, sőt, de tapogatózunk jelen pillanatban.
1: Tehát, hogy még a dolgozók sem tudják esetleg, hogy ki lesz majd az, akit esetleg elküldenek? Tehát ilyen is lehetséges?
2: De másom szerint még nem tudják
1: lehet ezzel valamit kezdeni? Azon kívül, hogy az ember elfogadja, hogy ha bezárnak mondjuk postákat, akkor abból az is következik, hogy idővel kevesebb munkáról lesz szükség.
2: Igen. Jelen pillanatban, ugye beszél most a kérdéstekről, hiszen annak a, a, a képviselme leginkább, ha bár a postai dolgozott is. Kérdést területen nem gondolom, hogy elbocsátásokra kerülne sor hiszen így is elég nagy a fluktuáció ahhoz, hogy, hogy ezt ne lehetjék meg. Az, hogy máshol, nekem csak sejtésén vannak, hogy azon postai hivataloknak a volt dolgozói, amely postákat bezártak, ugye az energia és a háborúra hivatkozva, én úgy gondolom, hogy talán azok a dolgozók, akik most jelen pillanatban más posta hivatalokban lettek elküldve, vagyis vagy átirányítva, azok közül kerülhet ki egy jó pár kollega, amit rettagetesen sajnálunk és elfogadhatatlanak
1: tartunk. A kézbesítőkről, hogyha már őket említette, ugye ők azok, akiket az ember lát az utcán leginkább, és akikbe dobja hozzá levelet meg az újságot itt, azt gondolja az ember, amit ön is mondott, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz korán kell kelni, sokat kell dolgozni, hideg van, stb., hogy itt azért nagyon kevesen maradnak meg sokáig, és akiket, akik megmaradnak, azokat azt remélni, az ember, hogy legalább akkor valamennyire megbecsülik, hogyha nem is bérben, de legalább abban, hogy nem küldik el őket, vagy nem őket küldik el elsőként, hogyha ilyen van, azért tegyük hozzá, hogy az ő helyzetük sem egyszerű, sőt. É, Igen, nem hogyha
2: sőt, hogyha oda a a csatoljuk a bért, ezekhez a dolgozókhoz, ugye garantált szakmunkás béren vannak, vagyis 12.200 dolgozók, akikben a kézbesítők is beletartoznak. Ennyi pénzért úgy gondolom, tehát nagyon kevés sokkal, de sokkal jobban meg kéne fizetni, ahogy ön említette, hóban, melegben, különböző körülmények között öt 6 emeleteket más a régi típusú Még a szívük viszi előre a régi postásokat, de szerintem már olyan elkötelező postai dolgozó kézbesítő nagyon kevés van, mint régen.
1: A bérek tekintetében ugye azt mondta, hogy a 10% kevés, szerintem ezen nehéz volna vitatkozni. Itt milyen mozgástér meg lehetőségek vannak? Ugye azért azt tudni kell, hogy a postánál az nem úgy megy, hogyha a magyar állam úgy látja, akkor belerak pénzt, mert hogy itt ugye Európai Unió szabályok vannak, amik, amik szigorúan veszik azt, hogy a versenypiacon működő cégek azokat hogyan lehet államinak
2: támogatni. Tökéletesen leírta a dolgot így, igaz? Nagyon nehéz, ugye jelen, vagyis, hogy a múlt évben elég sok fejlesztés történt a Magyar Postanára a logisztika területén. Én úgy gondolom, hogy sorter keríteni arra is, hogy a munkavállalók bérét megfelelő szintre, melyik föl évtizedek óta azt halljuk, hogy igen, tudjuk, megértjük, de jelen pillanatban nem tudunk sokat tenni. Na most ez, ez még tovább fog menni 10-20 évig, nem lesz dolgoza
1: a postán egy bérére Mennyire látja esélyét annak, hogy akár ez a demonstráció, akár az egyeztetések, akár, hát hogy is mondjam, a józan ész, hogy meg kell tartani a munkavállalókat legalább, hogy az majd elvezet oda, hogy a 10%-ból nem tudom, 15% lesz, vagy 20%.
2: Hát én nagyon remékezem, hogy a 15-20 közötti értéket el fogjuk érni. Én sikerként értékeltem meg a demonstrációt, felhívtuk a figyelmet arra, hogy a postánál, a bérrel kapcsolatban állatlan állapotok vannak. Én nagyon remélem, hogy most már a kormány is odafigyel, a figyel, ha már ahogy említette, hogy tétott lenne, ha ők anyagilag támogatnák a postát, de valamilyen úton módon, Sort kell teríteni arra, hogy a bérfejlesztés sikeresen is. Jó
1: százalékos a rendben Ez egy nagyon nehéz kérdés az egész posta bezárás, mert én abban az értelemben nagyon laikus vagyok, hogy tényleg felnőtt életemben kb. ötször voltam postán, tehát hogy ha nem lenne egyáltalán posta, én őszinte leszek, azt sem érezném meg. Maximom azt, hogy nem jön ki a levelem, hogyha ott sincsenek dolgozók. De közben meg elhiszem, hogy ez rengeteg embernek nagyon-nagyon fontos. Nyilván azoknak is, akik ott dolgoznak, de hogy ha az van, amit mondott, akkor és nyilván korlátozott a postának a, hát hogy is mondjam, a bevételszerző képessége is, az hiszem egyre kevesebben küldenek leveleket a postán, és emiatt aztán érthető módon a a bevétel is csökken, egyre kevesebben meztek heti lapokat, stb. Szóval, hogy van-e valamilyen út, ami nem úgy néz ki, hogyha mondjuk adunk béremelést a dolgozók egy részének, akkor abból az is következik, hogy be fogunk zárni mondjuk postákat, vagy hogy el fogunk küldeni meg olyan dolgozókat, akiknek pedig meg már nem tud több pénzt adni. Szóval, hogy ha valaki nyer, akkor valaki a másik oldalon veszít, vagy lehet itt valami win-win situ ebből?
2: Ezek a, csodobb, a véleményem, hogy ha megnézzük a 15-20 évvel ezelőtti szerintem körülbelül a, a hátfele körül van a, a postán a létszám. Tehát körülbelül 40-45 ezer dolgozója lehetett egy tanul a postának. Most ugye 24-25 ezer dolgozok. Azt, hogy elkőzenek embereket, és így próbálják meg úgymond a lukokat betönni bérterületén, én úgy gondolom, hogy van egy szint, ami alá létszámban nem lehet süllyedni, mert akkor a szolgáltatás színvonal és maga a szolgáltatás sérül.
1: Hát ezt ezt értem. Most mikor kellene bírügyben valami döntést hozni? Azt tudom, hogy kaptok a postai dolgozók egy egyszeri összeget. Na most ugye itt gondolom, hogy visszamenőlegesen kéne majd valamikor a bérekben megállapodni, de hát nagyon szorít az idő lévén, hogy most már ugye a februári fizetések megjöttek, hamarosan jönnek a márciusi fizetések, szóval hogy itt azért idővel csak meg kéne állapodni, gondolom.
2: Tehát megemlíthettek az ötleten ezer forintot, tehát az ötletezer forintot az évvégi teljesítmény elismerésből vették el, mert százezer forintot különítettek el a dolgozóknak, persze ilyenként. Na most azt most kifizetik előre, tehát a teljesítmény elismerés karácsonykor, ami pulykapénznek hívják a postánál az most 50 ezer forint lesz. Tehát olyan, mint egyik zsebünkből áttettük volna a másikba. Tehát ez a nettó 31 ezer forint, úgy gondolom, hogy az elmúlt három hónapra nem igazán fogja, nem fogják megérezni az emberek. Igen, a bértárgyalások folytatódnak, mint tudja valószínűleg azért is demonstráltunk, mert minket kirekeztettek a bértárgyalásból, mert nem értük alá a három éves bérmegalkodást. Pontosan ez az évre vonatkozó két miatt.
1: Azt mondja, hogy kirekezdtették, szeretnének visszaülni az asztalhoz? Nyilván igen. Hát,
2: hát természetesen, mert valószínűleg, hogy a, eh, mi együnk is másképp török, mindkét szakszervezetnek, mint a jelenlévő szakszervezeteknek. Tehát úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen a munkavállalóknak segítség volna, ha mi is jelen lennénk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tusz Ferencnek a kézbesítők szakszervezetének, elnökének, hogy itt volt velünk minden jót. Én köszönöm, minden
0: jót, Szolidaritás.
1: Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének válaszmányi tagja van itt velünk. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. És beszélgessünk majd egy picit a teljesítmény értékelésről, de először arról, hogy azt olvastam, hogy néhány napja megint sikerült a szakszervezetek képviselőinek bejutnia az illetékes államtitkárhoz, kérdezem, hogy ez így van-e, és ha igen, akkor jutottak e valamivel többre, mint amit olvasni lehetett, hogy majd ha uniós pénz, akkor majd lesz fizetésemen is. Hát, igazából nem arról volt szó,
3: hogy sikerülni kell lesz nekünk bejutni, hanem. Ők hívtak bennünket, mégpedig egy olyan monitoring Bizottságban való részvételre, ami feltétele annak, hogy egyáltalán uniós pénzeket fizessenek akár az EFO plusz pályázat keretében is, amelyben egyébként a pedagógus béremelésre szánható pénzek lehívásáról is szó van. És hát itt ebben a történetben az a nagyon furcsa, hogy múlt héten kezdődött meg egyébként ez a tárgyalás sorozat, Az első alkalommal azt az információt kaptuk, hogy hamarosan jönni fog egy rövid, meg egy hosszú dokumentum, a rövid dokumentumról azért elmondták nekünk azt, hogy az FOPOS vállalásokat, tehát hogy hány százalékot kell elérni a diplomás átlagbérhez képest, stb. Ezeket fogják jogszabályba fektetni, és egyébként pedig majd kapunk egy hosszú dokumentumot is. Nem árulták el nekünk, hogy ez valójában egy új jogállási törvény tervezete, tehát arról van szó, hogy aki jelen pillanatban a közalkalmazotti törvény hatája alá, Tartozik, azokat is kiszerveznék onnan, de egyébként azokat a pedagógusokat, akik jelenleg a munkatörvénykönyv hatája alá tartoznak, tehát egyházi vagy magániskolában dolgoznak, őket is egyéhen úgynevezett új jogálási törvény hatája alá helyezik, ami sokkal, de sokkal rosszabb kondíciókat, rosszabb feltételeket és rendelkezéseket tartalmaz, mint akár a munkatörvénykönyve is és egyébként pedig a nem pedagógus közalkalmazottakat munkatörvényköz hatája alá helyezik. Tehát mindenki számára nagyon kedvezőklen ez a törvény, és a köznevelési törvényben ezzel egyidejűleg olyan szabályokat vezetnének be, ami pedig a diákoknak, a szülőknek is rendkívül hátrányos, nem beszélve arról, hogy a nevelőtestületettől vesznek el jogokat. Nem igazán értjük, hogy egyáltalán ezzel a státusz törvényen hogy hozakodhatnak elő az FOP+ plusz pályázat nevében, vagy annak szedele alatt, mert hogy ebben a bizonyos uniós pályázatban azt vállalt a kormány, hogy éppenséggel a pedagógus pályát vonzóvá kívánják tenni, nem vesznek el szerzett jogokat, nem fog sérülni az intézményi autonómia, ezzel szemben csupa ilyen rendelkezést olvashatunk ebben a tervezetben. Úgyhogy a legutóbbi találkozókor mi ezt jeleztük. Továbbá arról is beszéltünk, hogy a költségvetési törvénybe igencsak feltételesen került be az, hogy milyen, tehát hogy a béremelésre biztosítják a fedezetet, mert ez csak akkor fog majd hatályba lépni, hogyha jönni fognak az uniós pénzek, illetve, ha nem jönnek.
1: Beszéljünk egy kicsit erről a jogállás változásról, mert azok, akik mondjuk a munkatörvénykönyv alatt dolgoznak, azért a hallgatóink többsége alig, hanem ilyen vagy ilyen volt, ők azt nem szokták mindig pontosan érteni, hogy miért baj az mindig a különböző közalkalmazottaknak, hogy ők már kikerülnek uh-huh. onnan. Csak hogy el, hogy miért volna ez rosszabb, vagy miért lenne automatikusan gondolják azt, hogy rosszabb lenne, vagy már olvastak valamit, amiből pontosan kiderül, hogy rosszabb, hátrányosabb lenne, hogyha. Egy új jogállási törvény szerint egy újfajta pedagógus jogállás jönne létre.
3: Igen, hát mindenki el tudja olvasni a törvénytervezetet, mert fent van a kormány honlapján, a dokumentum tárba kell bemenni, és azon belül a belügyminiszternek az oldalára, és ott olvashatóak ezek a tervezetek, amire egyébként gyalázatosan kevés időt, Március 10-éig hagytak időt, hogy bárki azt véleményezze, megadtakott egyébként erre egy e-mail címet is. Most aki közalkalmazott, az azért a munkatörvénykönyvéhez képest számos szerzett joggal rendelkezik. Mondok egy-két példát. Ilyen például a jubileumi utalom, amely jubileumi utalom azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségű, bizonyos közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő után jár az alapfizetésnek, ennyi meg annyi része. Hát például, csak mondom a maximumot, hogy jár mondjuk 30 év után 5 havi fizetésnek megfelelő. Ezt most úgy akarják átalakítani, hogy a szakmai, a szakmai évek, tehát azok az évek számítsanak csak, amikor már valaki a megfelelő, tehát a mostani munkaköréhez szükséges végzettséggel rendelkezett, hát lehet, hogy volt előtte is már valahol közalkalmazott, akkor az majd nem fog bele számítani. Aztán itt van a próbaidő, ha próbaidő a közalkalmazotti törvény szerint, tehát amikor akár a munkáltató, akár a munkavállaló azonnali hatállal megszüntetheti indoklás nélkül a jogviszony, ez a KJT-ben négy hónap volt maximum, jellemzően három hónap, itt ebben az új törvényben hat hónap lehet. Aztán itt van például a lemondás, a közalkalmazottak lemondása az egyébként valami olyasmi, mint a munkatörvénykönyv alapján a felmondás, tehát amikor a munkavállaló akar elmenni. Most a lemondási idő a KJT-ben két hónap, amit kötelezően ugye el kell tölteni munkával, ha úgy dönt a munkáltató, hogy ez, ehhez ragaszkodik. Ebben az új törvényben ez lehet akár hat hónap is. Tehát ha valaki máshova el akar menni dolgozni, gyakorlatilag rögtön tudják kötni, mert azt mondják, hogy a közös megegyezésben nem megy bele, a munkáltató, és akkor maradna számára ez a saját jogon lehetséges jogviszony megszüntetés, aminél egyébként kiköthetik, hogy ez akár csak 6 hónap múlva történhet meg, amikor lehet, hogy ő már az új munkához jutás lehetőségét elveszíti. És hát egyébként pedig a szabadsággal kapcsolatban is vannak mindenféle korlátozó rendelkezések, de ott mondjuk nem mondanám azt, hogy a közalkalmazotti jogviszonyhoz képest mert azt eddig is egyébként a köznevelési törvény felül szabályozta. Most láthatóan úgy néz ki, mintha több szabadságot kapnának a pedagógusok, pedig nem, mert hogy most 46 napról 50-re emelnék a szabadságot, viszont ebből 15 napot felhasználhat az intézmény, vezető, az intézmény működésével összefüggő feladatokra. Korábban ez a 15 nap, ez kifejezetten csak nevelés oktatásra, illetve továbbképzésre volt felhasználható, most ezt kiterjesztették, tehát gyakorlatilag bármire is igénybe lehet venni, és nyilván akkor igénybe is fogják venni ezt a 15 napot, azaz akkor azt fogja érzékelni az érintett, hogy 46 napról 35 napra csökken a ténylegesen igénybe vehető szabadsága, amit egyébként még további korlátozásnak tesznek ki, hogy egyáltalán azt mikor veheti igénybe. De mondom szóval, bárhol nézzünk bele ebbe a törvénybe, Szinte mindenütt csak a hátrányosabb szabályozást fogunk találni, mint ami az eddigi jogszabályokban volt, sőt a közalkalmazotti törvényből a már korábban hatályon kívül helyezett rendelkezéseket is visszahoznának a törvényen, például a fegyelmit, a fegyelmi elbocsátást, illetve azt, hogy fegyelmi büntetésként akár fizetéscsökkentést is lehet adni.
1: Mi az, amit cserébe kapnának a pedagógusok? Én korábban is hallottam már olyan félelmeket, hogy az is ezek szerint a szakszervezeteknek ebben igazuk volt, hogy majd a nagyobb bérért cserébe romlik máshol a helyzet, tehát például ez történik, hogy elveszítik a közalkalmazotti státuszukat a pedagógusok. Mi az, amit cserébe kapnak?
3: Mi azt látjuk, hogy semmi, igazából egy még nagyobb bizonytalanság várható, mert most jelen pillanatban van egy béltábla abban szereplő kötelező előmenetel. Most ezután lesz egy ilyen ötsávos bérrendszer, amiben óriási amplitúdója lesz a béreknek. Például mondom az elsőt, az 400 ezer-től 1 millió 65 ig terjedhet. És hát, hogy pontosan milyen szempontok is és milyen megfontolások alapján fogják kialakítani a béreket, azt persze még nem látjuk, mert ehhez nyilván majd még különböző rendeletek és egyéb anyagok oktatási hivatal mutatója, vagy ki tudja, micsoda fog kapcsolódni, amiből aztán hogy lehet látni, hogy hogy alakulnak ki a bérek, de ott van azért egy sor ebben a törvénytervezetben, hogy és egyébként a munkáltató anyagi kondíciójától is függ, hogy mennyi a bér. Na most ha a következő bérsáv az 430. 1000 forinttól 1 millió 300-ig, ebben most már a végét nem mondtam egészen pontosan, mert hogy 1 millió 300 valahány ezerig terjedhet a bér, hogyha valakinek mondjuk adnak 500 ezer forintot, csak mondtam valamit, és lép egy következő fokozatba, akkor ott is ugyanannyi maradhat a bére, ugye? És ráadásul nem százalékban fejezik ki, hanem nominálisan, és hát a mostani infláció mellett ki tudja, hogy pár év múlva tulajdonképpen hogy is néznek ki ezek a mostani, a plafon a tekintve hatalmasnak tűnő bérek. Csak
1: egyébként. nagyon röviden, de azért Mondom,
3: szóval ebben A jogszabály nem írja elő, hogy a maximumot kapja bárki is.
1: Ebben annak Igen, az ígérete igélek. azért benne van az ön véleménye szerint, hogy itt, ha mondjuk fogalmazunk úgy rendben, mennek a dolgok, lesz uniós forrás, stb., akkor itt a következő években azért egy érezhető béremelést kaphatnak a pedagógusok, most tényleg attól függetlenül, hogy ettől még lehet, hogy majd a jogállásuk miatt romlik egy csomó mindenben a helyzetük, de hogy ez, ez az ígéret legalább benne van ebben.
3: Ha valaki ezt a jogállási törvényt lenyeli, ha valaki bele tud nyugodni abba, hogy ilyen jogállási törvény mellett dolgozik, akkor én úgy gondolom, hogy akkor, akkor ez utána nagyon-nagyon meg fogja ezt bárni. Véleményünk szerint egyébként nem is kellene, hogy ez ilyen feltételként legyen, hiszen egyébként az EFOP-os vállalásban nem feltétel a státusztörvénybe vitelesőt. Hangsúlyozom, ez a törvény, ez az EFOP vállalásokkal ellentétes. Arra hívtuk fel a kormány figyelmét, hogy amennyiben emellett kitartanak, Egészen biztosan nem fognak jönni az uniós pénzek, hogyha az Európai Unió is ragaszkodik ahhoz, hogy az EFOP vállalásoknak a kormány tegyen eleget. Már pedig nagyon úgy néz ki, hogy ragaszkodnak ehhez. Nyilván ezért is vettek be bennünket az utolsó kanyarba, ebben bizonyos monitoring bizottságba, De egyébként csak, hogy a hallgatók számára mondjak még egy-két elemet, Tehát a nevelőtestületektől elvennék a pedagógiai program a működési szabályzatot szóló döntésnek a jogát, és egyébként pedig az intézmény vezetőre, illetve a fenntartóra bízzák majd, és a miniszter is dönthet abban, hogy akkor meddig tart a tanév, és a tanév pedig akár tarthat július 15-éig is.
1: Most hírek jönnek, én arra kérném, hogy én nagyon picit maradjon még velünk, mert a teljesítmény értékelésről egy nagyon kicsit még Jó, szeretném jelben. kérdezni. Egy gyors hírek után Nagy Erzsébettel a PDS válaszmányi tagjával folytatjuk. Majd köszönöm szépen. Nagy Erzsébet, a PDS ügyvívője van itt még velünk mindig, és amiről most beszélni igen. fogunk, az a pedagógusok teljesítmény értékelő rendszere. A Telexhez ez úgy jutott el, hogy kiszivárgott, azt nem tudom, hogy önök kaptak-e már hivatalos papírt, hogy ez majd hogyan fog kinézni, ha igen, akkor bólogasson egy igennel. Igen, de
3: érdekes a dolognak a története. Tehát ezt a teljesítményértékelési rendszer először én is a sajtóban olvastam, illetve olvastam róla, hogy kiszivárgott egy ilyen anyag, amit mi egyáltalán nem kaptunk meg, majd pedig aztán hetekkel később kaptunk egy tervezetet Maruzsa Zoltántól azzal a kiegészítéssel, hogy ez bizony nem sajtó nyilvános, ami azért egy érdekes szöveg, és aztán pedig kiment az intézményekbe már különböző típusokra bontva egy anyag, ami már ehhez nem sajtó nyilvános anyaghoz képest némi változást mutat, és sajnos le is maradt az eleje, amely elejében ugye azt írta le nekünk az államtitkán, hogy tervezik a pedagógusok minősítési rendszerének átalakítását is. Például, amire most egyébként mennek a jelentkezések, illetve a kötelező jelentkeztetés, ez a bizonyos minősítési eljárás, ez meg fog szűnni, ennek a kötelező volta, csak hogy erről éppen egy mukkot sem írtak a kollégáknak. Ebben a teljesítményértékelési rendszerről szóló anyagban sem, a belügyminiszter a kísérő levelében sem, és egyébként pedig kimentek az intézményekbe a minősítésről szóló felszólítások. Tehát itt azért van egy kis kavar, hogy úgy mondjam a pagonyban, amit azért nagyon könnyen rendbe lehetett volna tenni a minisztérium oldaláról. Mi ezt egyébként kifogásoltuk is a legutóbbi tárgyalásnál. De ha belemegyünk abba, hogy mi van ebben a teljesítményértékelési rendszerben, hát ez igen érdekes és összefügg egyébként az iméntárgya státusz törvényel is, mert hogy ez a teljesítményértékelési rendszer lesz majd az, ahol pontozzák a pedagógusokat előre majd, ki lesznek jelölve bizonyos ilyen célfeladatok, három darab a pedagógusoknál, négy az intézményvezetőnél, és aztán pedig különböző szempontok alapján pontozzák majd a kollégákat, és ennek pontrendszert, majd be fog számítani a bérbe. Hogy szerintem, bocsánat, miként, hogy mert tényleg fogy az idő. Nem lehet tudni semmit.
1: Szerintem vannak ebben, vagy én olvastam ebben olyat, ami mondjuk a pedagógus megállapít egy saját célt, majd az szerint fejlődik. Ez egy olyasminek tűnik, Igen. aminek Igen. végül is lehet haszna. De van ebben olyan is, szerintem, amikor mondjuk, hogy hány diák bukik meg, vagy milyen átlaguk Igen. van. nem most ott én már, Igen. hogy is mondjam, nem érzem, hogy ez a gyakorlatban egy megvalósítható, vagy hát, hogy is mondjam pozitív dolog lenne, nyilván tantály, tantály között, rengeteg a különbség, osztály, osztály között, meg hát, hogyha mondjuk, ha a megbuktatott diákért nem jár plusz fizetés, akkor majd nem buktatnak meg diákot, tehát, hogy ott például én nehezen értem, hogy ez a gyakorlatban hogyan lesz majd megvalósítható.
3: Illetve, hogyan tudja a pedagógus befolyásolni azt, hogy mennyi a hiányzások száma, ugye ismét ilyen szempont is szerepel ott, a lemorzsolódások hogyan alakulnak, hát ez nem úgy van, hogy kiböki az intézmény vezető számára teljesítmény célként, illetve szempontként, hogy akkor a lemorzsolódások csökkenjenek, hanem hát nyilván ehhez a feltételeket is kellene biztosítani. Ott, ahol nincs elég szakember, ott, ahol nincsenek meg a lemorzsolódás megakadályozásának feltételei, ott nem azon múlik, nem az elhatározáson múlik, hogy ez több lesz, vagy kevesebb. De hát hangsúlyozom ilyen, ilyen például ez a bizonyos hiányzás vagy pedig az, hogy ha megnézik a többlet munka, tehát az, amit rendkívüli munkaidőként kellene nyilvántartani, és aként kellene kifizetni, az is bekerül egy ilyen teljesítményértékelési rendszerbe, hogy ki milyen többlet feladatokat látott el, hát ez nem így, nem így megy hogy akkor az a teljesítmény kell, hogy látszom, hanem hát aki többet dolgozik, hanem nyilván a plusz munkát ki kellene fizetni. Igen, ez Mi érdekes, ezért, hogy ezt így beleírták
1: pont ebbe. Egy dolgot akarok még itt felvetni, hogy ami viszont régebben szivárgott ki, hogy hát ez majd az lesz, hogy majd minuszban is lehet a fizetés, mert pluszban is, hogy ha én jól értem, akkor az kikerült ebből, hogy tehát kevesebbet Igen. nem fognak keresni a pedagógusok, akkor se, hogyha úgy ítéli meg a intézmény vezető, hogy nem tudom, nem dolgoznak olyan jól.
3: Igen, ezt a részét kétségtelenül korrigálták az első anyagban, még benne volt annak a lehetősége, hogy egyik pedagógustól elveszik a pénzt, amit a másiknak majd adnak. Most ezt már finomították, és azt írják, hogy lehet adni felfelé történő eltérítést, és azt azért legalábbis implicite valahogy úgy van az anyagban, hogy azt lehet kivenni belőle, hogy az majd valami külön keretből történik. Nincs az így egy az egyben leírva, de az kétségtelen, hogy ezt az elvételt, meg hogy csökkentik a fizetést, ezt kivették az anyagból. Nyilvánvalóan azért, mert nagyon nagy volt a felháborodás.
1: Köszönöm szépen, Nagy Erzsébet a PDS válaszmányi tagja volt itt velünk, minden jót kívánok!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Szolidaritás.
1: A stúdióban pedig Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke van itt. Köszönöm szépen, hogy eljött.
4: Én köszönöm a meghívást, jó napot kívánok!
1: És amikor hívtuk, még nem jutott eszembe, hogy őszinte legyek, de aztán ma már nyilván rájöttem reggel, hogy nő nap van. Úgyhogy ha megengedi, akkor kezdjük itt egy kicsit, hogy a női munkavállalók helyzete, arról mindig ilyenkor beszélünk, meg aztán néha évközben is ez hát Mindig a bérkülönbség típusú kérdések szoktak ugye leginkább felmerülni. Ön, hogyha mondjuk az elmúlt 10-20 évet nézzük, akkor... Van javuló tendencia, amire büszkék lehetünk, még akkor is, hogyha vannak különböző összehasonlítások egyenlőségben, amikben Magyarország nem szokott azért mondjuk olyan nagyon jól teljesíteni.
4: Nagyon összetett a kérdés. Én azt gondolom, hogy azzal érdemes kezdeni, hogy nem csak ezen a napon kell és kellene beszélnünk ugye a női foglalkoztatottak helyzetéről, hanem minden nap a fókuszba kellene helyeznünk ezt a csoportot. Ez a munkavállalói csoport gyakorlatilag az elmúlt években azért olyan szempontból kedvezőbb helyzetbe került, hogy nőtt a női foglalkoztatottak a száma, számos olyan munkahely megnyílt a számukra, ami gyakorlatilag egyfajta burokként kezeltek a korábbi években. Ezzel párhuzamosan nőttek azok a lehetőségek és szolgáltatások és ami a családok, illetve elsősorban a gyermeket nevelő hölgyek számára biztosít a jogszabály is adott keretek között, és fontos arról is beszélni, ami a bérkülönbségek tekintetében még mindig egy előttünk álló és leküzdendő feladat. Nagyon sok vállalatnál elsősorban a versenyszférában ez ma már nem jelent olyan, szempontból problémát, hogy az azonos munkakörben, azonos képzettséggel gyakorlata rendelkezők között a különböző bérrendszerek kapcsán már nem tesznek különbséget, nem is tudnak különbséget tenni, hiszen a szakszervezetek is folyamatosan figyelik ezeket a bértáblákat, nézik a beállási szinteket, a bértárgyalások során nyilván ez egy fontos kiindulási alapot is jelenthet. Ahol ilyenek nincsenek, ott azonban azt gondolom, hogy egyelőre még nem átláthatóak a bérek, már van törekvés arra az Európai Unióban, hogy erre vonatkozóan irányelvi szinten a transzparenciát biztosítsák minden tekintetben. Ez elsődlegesen nyilván a női foglalkoztatottak számára egy kiemelten fontos kérdés a jövőben. Is.
1: Tehát nem az, jó. Én szerintem biztos, hogy nem az a jó, hogyha előírunk ilyen kötelező, egyformán kell megfizetni a nőket és a férfiakat. Már csak azért sem, mert ez adott esetben még azzal is járhat, hogy akkor egy cég azt mondja, hogy most akkor mi kevesebb nőt fogunk foglalkoztatni, mert velük mindenféle ilyen jogszabályi problémák vannak. Most lehet, hogy csúnyán fogalmaztam, akkor elnézést. Viszont, hogyha ez nyilvános, átlátható, látja a szakszervezet is, látják a kollégák, akkor egész egyszerűen most már a többet keres, akkor arra mindenki azt mondja, hogy ez így nem oké. Okay. Vagy egyre többen mondják, azt gondolom én, hogy nem oké. Okay.
4: Egyre többen mondják, és teljesen jogosan mondják valóban, hogy ez nem oké. Okay. Annál is inkább, mert összehasonlítható helyzetben lévő férfiakat és nőket kell vizsgálnunk. Nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, úgy általánosságban, hogy mennyivel keresnek kevesebbet a nők, és mennyivel többet a férfiak. De hát sajnos vizsgálnunk kell azt is, hogy milyen munkaköröket töltenek be jellemzően a hölgyek, és miért adott esetben az urak. A magasabb vezetői szinteken mi mindig nagyon kevés nővel találkozunk. Itt a transzparencia egyáltalán nem érvényesül, hiszen itt egyedi úgynevezett menedzser vannak. Tehát nyilván itt nagyon nehéz vizsgálni azt, hogy az azonos munkakörben lévő vezetőbeosztású hölgyek és férfiak vérkülönbsége hogyan alakul.
1: Nem is biztos, hogy meg lehet mondani, hogy mennyi a megfelelő fizetés egy nem tudom, nagy gyógyszercég vezetőjének. Nem szóval is menedzser számú.
4: Igen, ezek a cégek és a, a menedzser általában a hasonló nagyságú cégek közötti összehasonlításra épülnek, és nem cégen belüli összehasonlításra. Fontos arról is beszélni, hogy elsődlegesen az iparban, a iparban, élelmiszeriparban, szociális ágazatban nagyon magas a női foglalkoztatottaknak a száma, de beszélhetnénk akár a kereskedelemről, a turizmusról, vagy a vendéglátásról is. Egy-két helyen látunk már javuló tendenciát az elmúlt időszakban, de ahol Általánosságban elmondható, hogy magasan női foglalkoztatottaknak a száma, ott egyébként az átlagkereseti adatok is lényegesen alacsonyabbak. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mindig a körtét a körtével, az almát pedig az almával kell összehasonlítani.
1: Itt vannak olyan pontok, ahol az állam tud nagyon sokat tenni. Az egyik az a bérkérdés, tehát hogy bizonyos állami munkahelyek, óvodákat, iskolákat szoktuk ilyenkor leginkább emlegetni, ahol a nők nagyobb arányban dolgoznak, mint a férfiak, tehát ott lehetne magasabb fizetést adni, és akkor ez az olló már is zárul. A másik, amit megmondani szoktak, az a rugalmasság, magyarán, hogy lehessen nagyon gyorsan, nagyon könnyen visszamenni, dolgozni egy gyerek után, Ebben mennyire állunk jól?
4: A rugalmasság tekintetében jól állunk már az elmúlt időszakban. Ennek nem csak a jogszabályi háttere biztosított, hanem valóban a munkáltatók is megszokták a gyakorlatban ezt a rendszert. Számos új elem egyébként éppen a rugalmasság tekintetében a munkatörvénykönyvének a 2023. január 1 módosításával is bővítésre került. Természetesen ez azért is fontos, mert nem csak a munkájra történő visszatérést kell biztosítani a női munkavállalók számára, hanem az ottani további foglalkoztatását is. Ez egy kisgyermek mellett nagyon sok esetben számos nehézséget hordoz magában. Biztosítani kell a részmunkaidős foglalkoztatást. Nagyon sok esetben igénylik a munkavállalók a távmunkában történő foglalkoztatást. Vagy adott esetben egy más, sokkal rugalmasabb feltételt biztosító munkakörbe történő áthelyezésnek a lehetőségét is. Ezt egyébként valóban nagyon jól lekezeli most már a munkatörvénykönyve, csak élni kell tudni ezzel a Egyelőre még ennek a gyakorlati tapasztalatai nem kristályosodtak ki, nagyon friss még számos módosítás, de hosszú távon azt látjuk, hogy Magyarországon még mindig nagyon alacsony például a részmunkaidőben foglalkoztatott nők száma, szemben a nyugat-európai országokkal. Nyugat-európában viszont ma már azt tapasztaljuk, nagyon sok belga kollégával beszéltem erről az elmúlt időszakban, hogy a korábban részmunkaidőben foglalkoztatott és immáron nyugdíjasá vált nőknek az aránya tekintetében 62%-ról beszélünk, akiket időskorukra az elszegényedés fenyeget, pontosan azért, mert nem foglalkoztatták őket teljes munkaidőben. Tehát vigyáznunk kell ezzel a helyzettel, nagyon körültekintően kell eljárni, és figyelnünk kell ennek a gyakorlati tapasztalatait hosszú távon.
1: Láttam egy nagyon érdekes. Arról, hogy ilyen európai összehasonlításban az első három évben a, a baba mellől, vagy egy gyerek mellől nem nagyon mennek vissza a magyar nők, tehát abban nem vagyunk magasan, viszont utána meg nagyon visszamennek, amiből hát nyilván az is az következik, hogy azért Magyarországon az egykeresős családoknak a száma az jóval alacsonyabb, mint Németországban, Svédországban, stb. Magyarán mi muszáj visszamenni idővel, viszont egy darabig meg nem akarunk visszamenni ennek nyilván mindenféle hagyományai, egyéni döntések stb. szerepet játszik. A, a cégek a munkaadók mennyire rugalmasak vagy rugalmasabbak mint X éve hogy gyereked van, így szeretnél dolgozni home, hát, hogy a home office a hát a homofiz, azért az elmúlt években valami olyasmivá vált, ami, ami nem csak, hogy lehetséges, hanem egy csomó helyen muszáj, meg a dolgozók is akarják, tehát azt gondolnám, hogy ebben a, nő, a nők igényeinek való megfelelésben azért jobban kell, hogy álljunk, mint tíz éve mondjuk.
4: Jobban állunk, ebben bármilyen furcsa is segített minket az elmúlt két év covid időszaka, hiszen többek között például a távmunka vagy egyéb rugalmas egyé lehetőségek köre ezzel bővült, de ez is munkakör függő és munkahely függő. Nyilván az ipari termelésben erre nincs mód és lehetőség, tehát itt maga a munkakör, a foglalkoztatás jellege rendkívüli módon meghatározott.
1: Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi a helyzet a magyar munkaerőpiacon bér tekintetben. Ugye most pont jött egy inflációs adatma, ami azt mutatja, hogy... Úgy néz ki, tetőzött az infláció az előző hónapban, most picit alacsonyabb lett, de hát ugye év év alapon ez még mindig 20% feletti. A bér emelések, amik voltak ennek az évnek az elején, azok mennyire kompenzálják a, hát alig, ha nem tavaly is elért reálbérvesztességet, meg az idei inflációt?
4: Hát a tavalyi évben ugye átlagosan 14,5 százalékos volt a keresetek növekedése, tehát itt is nagyon sok tekintetben azt fogja, hogy mondjuk, hogy volt egyfajta reálbércsökkenés. A legkedvezőbb helyzetben bármilyen is furcsa, százalékos mértékben, de nem nominálisan, ugye a minimálbér és a garantált bérminimum emelés biztosított egy kedvezőbb, megtekinthető pozíciót a munkavállalóknak. Ők sajnálatosan nincsenek egyébként jó helyzetben, hiszen a megnövekedett élelmiszer árak szolgáltatás, Díjak, leginkább ezeket az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező dolgozókat ö, sújtják. Az idei bérmegállapodásoknak az értékelése, az nyilvánvalóan attól függ majd, ö, hogy decemberben milyen inflációs adatokat látunk majd ennek az évnek a végén. Ugye mindig éves átlagos inflációs mértékkel tudjuk összehasonlítani az átlagos keresett növekedést. Ha mostani adatokat vesszük alapul, ö, akkor valóban nem rózsás a helyzet, hiszen azért egy 25%-ot meghaladó ö, inflációs érték mellett átlagosan a versenyszférában az eddig megkötött bérmegállapodások 15-17 százalékos bérnövekedésről szólnak. Az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban mindenhol igyekeztünk akár fix összegű béremelés biztosításával is magasabb százalékos mértéket elérni. Itt azért 20-21 százalékos emelésről is szót tudunk ejteni. Vannak olyan gazdasági társaságok, és ez igaz egyébként a nagy állami cégekre is, ahol pontosan ezért az átlagkereseti jövedelem szint alatt kellett mindenképpen egy nagyobb, komolyabb emelést végrehajtani. Itt is éppen ezért egy minimum értéket határoztunk meg, amit minden dolgozónak minden körülmények között ebben az évben bérfejlesztésként meg kell kapni. Az ő esetükben is ez 15-20-21 százalékos emelést is jelent. Ez
1: egyébként egy újfajta hozzáállás? Mert azért az elmúlt években inkább az volt, hogy x százalék mindenkinek. Most úgy tűnik, hogy a munkadók észlelték azt, hogy a Rosszul keresők azok nagyon nagy bajban vannak.
4: Hát nem elsődlegesen a munkaadók észlelték, hanem az érdekképviselete észlelték, és az érdekképviseleti kérés és igény is volt az állami társaságok bérmegállapodásának az újratárgyalása során is, hogy nézzük meg minden egyes társaságnál külön-külön az átlagkereseti mutatókat, és az ez alatti jövedelemen rendelkezők esetében egy magasabb mértékű emelést kell, hogy biztosítsunk. Nyilvánvalóan fókuszba kell helyezni majd a magasabb jövedelmi kategóriában dolgozókat is, hiszen ők sem szakadhatnak le. E, ígéretet kaptunk arra, hogy egyes területeken, ahol e, erre a fedezet biztosított lesz, e, akkor az ő esetükben akár további kiegészítésekre is sor kerülhet.
1: Hogyha megnézzük ezeket az évelei számokat, ez a 16, 17, 18 körüli, ezek azért nem tűnnek rossz? számnak, hogyha az ember megpróbál egy kicsit az inflációról elfeledkezni, főleg, hogyha azt nézzük, hogy azért a vállalkozások sincsenek rózsás helyzetben, meg majd meglátjuk persze, hogy, hogy az év hogyan alakul, meg az energiaárak hogyan alakulnak. Ennél több elérhető lehetne, vagy elérhető lehetett volna még nagyobb nyitottság esetén a munkaadók részéről, vagy itt azért ez most ki van maxolva?
4: Én azt gondolom, hogy eljutottunk a falig. Tehát ez volt az az érték, ami fölött már a nagy és egyébként stabil háttérrel rendelkező munkáltatóknál sem tudtunk tárgyalni. A 2022-es évben nagyon sok munkáltató hajtott végre további bérfejlesztéseket a szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján, az őszi, illetve az évvégi időszakban is. Hát itt azért nagyon sokszor 26-27 százalékos bérfejlesztésekről is beszéltünk. Az nyilvánvaló volt, hogy az év elején egy ugyanilyen mértékű bérfejlesztése nem kerül majd sor. Minden bérmegállapodás egyébként magába foglalja az újratárgyalásnak a lehetőségét. Meglátjuk, hogy hogy alakul maga az infláció, hiszen ezt minden évben most már figyelnünk kell. Meglátjuk azt, hogy hogyan alakul a vállalkozások helyzete, maga a termelés, hiszen ezeket a bérmegállapodásokat is tipikusan azoknál a cégeknél lehetett különösen nehézség nélkül, hogy így fogalmazzak megkötni, akik azért stabil háttérrel, megrendelés és és hát perspektívával. És rendelkeznek az elkövetkezendő időszakra. Ma Magyarországon egyszerre van ismét jelen a munkaerő hiány, és a munkaerő többlet is bizonyos területeken, és hát látjuk, hogy azért nagyon sok esetben elbocsátásokra, létszámcsökkentésekre is sor kerül, nem csak a klasszikus értelemben vett versenyszférában, hanem az az állami társaságoknál is.
1: Erről beszélgessünk egy picit, hogyha már megemlítette, mert azért a munka nélküliségi számok, ugye ez mindig bonyolult, hogy kiszámít álláskeresőnek ki, nem? Azért még nem néznek ki nagyon rosszul, de rosszabbul néznek ki, mint amihez szokva vagyunk, meg rosszabbul néznek ki azért így, így hónapról hónapra. Itt itt, itt lehet már azt mondani, hogy baj van, vagy még csak látszik, hogy lehet baj? Nem tudom, hogy kell ezt szépen Egy, megfogalmazni. Egyelőre
4: azért nincs baj, mert még mindig nagyon magas csúcsrajáratot gyakorlatilag a, a foglalkoztatás. A probléma gyökere ö, abban van, amit az elmúlt években egyébként teljesen hasonlóan tapasztalhatunk, hogy a kereslet és a kínálati oldal egyszerűen nem feleltethető meg egymásnak. Tehát azok a cégek, ö, amelyek létszámcsökkentést hajtanak végre, ö, és bocsánat, Dolgozókat. Nem biztos, hogy olyan szaképesítéssel, felkészültséggel rendelkező dolgozókat bocsátanak el, akik iránt egyébként a piacon nagyon komoly érdeklődés van. Csökkent a cégek részéről az érdeklődés most már például a betanított munkások iránt. Viszont folyamatosan nő a megfelelő szakképzettséggel bíró, és a hát természetesen a technikus és a mérnöki állomány iránt, és ez egyébként fokozódni fog az elkövetkezendő időszakban. Számos területen, nem csak az iparban, de adott esetben olyan területeken is, ahol ez nem volt megszokott, húsfeldolgozás, élelmiszerfeldolgozás területén, azokat az elmaradt technológiai változtatásokat, ami a COVID miatt gyakorlatilag is anyagi kérdésként kezelendő, elmaradt. 2023-ban kezdik bevezetni a cégek. Számos esetben komoly struktúrális átalakításokat hajtanak végre. Beköszöntött az az időszak, amiről eddig még csak tankönyvi szinten beszélgettünk, hogy digitalizáció és robotizáció. Ezek a fejlesztések komoly létszám többletet hoznak ezeknél a cégeknél, és hát természetesen... Mi már látjuk, még egyelőre nyilvánosságra nem került, de ezen a területen is lesznek nagyon komoly létszámcsökkentések ennek az okán. Profilváltás van, a tekintetben is, hogy milyen típusú munkaerő igény van ezen a piacon. Nagyon komoly az igény, ahogy említettem, a technikusok és a mérnökök iránt, és nagyon lecsökken az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező iránt. Őket sajnos nem tudja azt gondolom az elkövetkezendő évek, vagy megfelelő mennyiségben a piac felszívni. Okay.
1: Ez azt is jelenti akkor, hogy ön arra számít, hogy a következő évek azok mondjuk átlagban egy nagyobb munkanélküliséget hoznak majd?
4: Időszakonként biztos, hogy növekedni fog. Bízunk abban egyébként, hogy új vállalkozások is indulnak. Új területeket kell meghódítani ezen a területen is. És hát én nagyon bízom abban, hogy egyelőre mindenkit, akinek megszűnik a munkaviszonya, el tudunk helyezni a piacon. Ebben egyébként nem csak a foglalkoztatás politikai intézkedések, mert számos ilyen új intézkedés és bevezetése kerül, hanem maguk az érdekképviseletenek is próbálnak segítséget nyújtani. Próbálunk olyan munkáltatóknál munka lehetőséget biztosítatni, ahol egyébként szakszervezetként mi magunk is jelen vagyunk. És megy Egyelőre megy, egyelőre erre van egyébként egy komoly igény és együttműködés. Hát hogy mit hoz a jövő, az nyilván attól is függ, hogy milyen mennyiségű létszámcsökkentésről kell beszéljünk.
1: A képzett munkaerőnek a megbecsülése az, az érződik? Tehát most, amikor, amikor mindenki nehéz helyzetben van, cégek is, akkor... Akkor is látszik az, hogy vannak akikért, hogy ott maradjon, mindent megadnak? Most a mindent azt értsük nyilván. Igen, a, a
4: hiány szakmás területek, nevezzük így, én azt gondolom, hogy mindig prioritást élveznek a cégek részéről is.
1: Ara fel van készülve a rendszer, nyilván ez egy kicsit ilyen ánaív kérdés, hogy, hogy tényleg kikerülnek az utcára emberek, illetve hogy olyan emberek, akik az elmúlt években tudtak dolgozni, mert volt igény a munkájukra nem fognak tudni, és velük valamit kezdeni kell átképzés, támogatás, stb.
4: Igen, erre felkészült a rendszer. Tehát ez eddig is működött. Nyilvánvalóan ezeket a hagyományos elemeket, az álláskeresési támogatást, a képzési modulokat, az elhelyezkedést segítő további intézkedéseket ugyanúgy fenn kell tartani és biztosítani kell. Tudomásom szerint ö, dolgozik a foglalkoztatáspolitikai államtitkárság ö, olyan intézkedés csomagon is, ö, ami egy-egy ö, nagyobb létszámcsökkentéssel érintett vállalkozást ö, tud segíteni. De hát gondoljunk csak az elmúlt időszak történéseire. Ö, például a Dunafer is e tekintetben érdeképviseletként hozzánk tartozik. Ö, ott is ö, ugye az állami szerepvállalással tudtuk segíteni a dolgozókat a tekintetben, hogy az elkövetkezendő időszakra is megkapják a munkabérüket. Most már a termelés is elindult bérmunkaszerződéssel rendelkeznek. Ahogy mondani szoktam, felszállt a füst a kéményekből, és ez egy nagyon jó jel arra, hogy lesz lehetőségük a foglalkoztatásra.
1: Van még másfél percünk, ugye itt erre az évre egy válságot várt mindenki, és nagyon sokat írtak arról, hogy majd főleg a energiaárak emelkedése miatt meg fognak szűnni vállalkozások, és baj lesz. Mennyire látszik, hogy ez elindult, mégse akkora, mitre le lehet még számítani a következő hónapokban azzal kapcsolatban, hogyha nem jönnek olyan nagyon jó számok a gazdaságban, most azt mondják, hogy azért még a következő hónapokban valószínűleg nem jönnek, hogy, hogy nőhet-e még a csődök száma a munkát keresők száma, akkor erkezünk alapukban?
4: Van egy komoly bizonytalanság. Mi nyilván egy ilyen esetben, amikor mellettünk azért egy nagyon komoly háború zajlik, hogy az energiaárak kiszámíthatósága azért nem százszázalékos ebben az évben sem. Ez a bizonytalanság azért rávetíti a hatását nyilván a torzasági társaságok működésére is. Voltak olyan esetek, amikor a tavaly évben már számunkra is jelezték, hogy 2023 elején megszűnik maga az egész vállalkozás, ezeket egy picit úgy látom, hogy időben kitolják. Tehát egy-két hónapot, három hónapot még várnak ezek a vállalkozások is. Én azért azt hiszem, hogy a tavaszi időszak végével számolnunk kell megszűnő vállalkozásokkal, de elképzelhető, hogy nem olyan számban, mint amit egyébként 2022 végén láttunk.
1: Még nagyon röviden vissza a bérekre. Van arra esély? Nyilván ez infláció, meg az esélyi növekedés függő is, hogy majd ennek az évnek A őszintelén is lesznek ilyen újabb béremelések, amit aval jellemző volt. aki mondjuk nem elégedett, az még reménykedhet abba, hogy talán majd kap valamit az év végekörnyben. Ez az
4: új a függvénye nem csak bérről szoktunk, hanem egyéb kiegészítő, akár fix összegű, vagy béren kívüli jutatásokról is egyeztetni. Voltak egyébként ilyen kiegészítő jutatások 2022 ben is szép számban. Én nagyon bízom abban, hogy a gazdaság teljesítménye is lehetővé teszi majd ezt.
1: Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke, köszönöm szépen.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Gerentai balságnes volt a műsor szerkesztője, Leosz Miriam kezelte a telefont, és Gál Bence volt, valamint Lantai Miklós is egy ideig a technikus kolléga, aki segített, maradjanak a Klubrádióval, most hírek jönnek, aztán folytatódnak a műsorok, minden jót kívánok!
0: Solidaritás! A Klubrádió munkaerőbbia című sorát hallott.